0: Schnarchen ist nur ein kleines Symptom einer größeren Problematik. Diese Überzeugung hat Dr. Klaus Bernsen letzte Folge schon hier im Podcast vertreten. Wir haben über die verschiedenen Ursachen, über die Behandlungsansätze von Schnarchen gesprochen und darüber, warum viele davon möglicherweise gar nicht so sehr den Kern treffen. Dr. Bernsen ist davon überzeugt, es geht um komplexe Funktionszusammenhänge, die gestört sind. Atmen, schlucken, Haltung. Und deshalb ist nach seiner Auffassung die richtige Antwort ein Training, wie es zum Beispiel der Faceformer ermöglicht. Heute geht es weiter im Gespräch. Heute sprechen wir deutlich ausführlicher eben über den Faceformer. Wie geht das? Wie trainiert man mit dem? Was soll das für Auswirkungen haben? Und am Ende der heutigen Folge diskutieren wir auch noch ein bisschen über das Thema ähm, wissenschaftsorientierter, evidenzbasierter Medizin. Gibt es das? Inwieweit äh, hat das etwas mit dem Face-Format zu tun oder nicht? Wie immer die beiden Disclaimer kurz zur Erinnerung. Erstens, keine Podcast-Folge hier ist irgendein Ersatz für einen Arztbesuch, ist eine individuelle Diagnostik oder Therapie. Sondern es sind allgemeine Informationen, es sind persönliche Meinungen. Was ihr daraus macht oder nicht, liegt ganz bei euch. Und die Haftung für eure Entscheidungen können wir selbstverständlich nicht übernehmen. Bei gesundheitlichen und psychischen Problemen sucht bitte die Hilfe von Ärztinnen und Therapeuten. Zweiter Disclaimer: Für diese Podcast-Folge bekomme ich zwar nichts, aber ich habe mal zwei Blogbeiträge von Faceformer also von Dr. Bernsens Firma sponsoren lassen und deshalb äh, muss ich aktuell alles, was mit dem Faceformer zu tun hat, als Werbung kennzeichnen. Also in diesem Sinne, juristisch gesehen hört ihr heute Werbung und ja, es reicht es jetzt an Vorinformationen, los geht's, viel Spaß beim Hören. Ich Ichstag, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Das wollte ich nämlich genau gerade fragen. Jetzt stellt man fest, oder hast du festgestellt, vielleicht auch mit deinem Team, naja, es gibt diese ganzen Funktionen, die nicht richtig funktionieren und eigentlich gibt es kein so richtig gutes Mittel, was irgendwie hilft. Man braucht Training ähm, und wie geht das jetzt? Wie bist du drauf gekommen? Der Faceformer, den muss man jetzt nehmen. Also wie wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das liegt auch schon ewig zurück, mehr als 20 Jahre. Okay. Da gab es mal so einen Zeitpunkt. Da wurden in, in unsere Praxis äh, wurden sehr viele schwer behinderte Menschen geschickt. Also wir haben eine Rehabilitationspraxis, wo ohnehin Menschen mit erheblichen Behinderungen äh, behandelt werden. Mhm. Das war so ein Zeitpunkt, da kamen Menschen, die an der Sonde ernährt wurden und wir galten so als äh, ja so ein bisschen guruhaft galten wir als diejenigen, die schafften Menschen von der Sonne wegzubringen. Okay. Also sie wurden dann nicht mehr über Schläuche durch Nasen oder Bauch ernährt, sondern sie konnten wieder ihren normalen äh, die Speise konnte wieder den normalen Weg über den Mund nehmen. Ähm, da hatten wir verschiedene Methoden entwickelt und äh, ein ganz wichtiger Faktor war, dass wir gesagt haben, ja äh, es gibt in Schluckkliniken und so weiter, gibt es alle Möglichkeiten die möglichen Methoden, die wir natürlich auch kannten und auch angewendet haben. Aber es wird ein wesentlicher Aspekt vergessen, das ist so die Unterdruckbildung im Mund- und Drachenraum. Und da haben, wir, äh, da haben wir Membranen entwickelt zunächst mal, um den Mundraum nach außen zu verschließen. Also Membran wär so, wär hätte so eine ähnliche Wirkung wie das Pflaster, nur besser. Ja, die lag vor den Zähnen. Das war quasi nur eine Platte, eine extrem weiche äh, Platte, die sich gut im Mundvorraum anpassen konnte, um den Mund tatsächlich zu verschließen. Die sauchte sich an. Und dann haben wir mit den Leuten diese Übungen gemacht, damit die wieder zum Essen, Trinken, Schlucken kommen daraus ist das eigentlich ursprünglich mal entstanden, denn die kamen irgendwann und sagten, ja, jetzt, haben wir, jetzt schnarchen wir nicht mehr und jetzt haben wir das nicht mehr und jenes nicht mehr und der Schlucken funktioniert dann los. Ähm, da sind wir erst auf die Idee zu, gekommen, mehr zu machen, dass wir gesagt wir müssen sogar ein Trainingsprogramm daraus machen, was relativ einfach anzuwenden ist für die Menschen, also wo die nicht zum super, super Spezialisten gehen müssen, sondern ein Training, was sie verstehen und machen können, damit sie, entsprechende Hilfen haben und das hat sich halt ausgedehnt, dass wir in diesem Bereich weiter geforscht und gehandelt haben und äh, dann halt diese Zusammenhänge viel großzügiger betrachten konnten. Und sie sagt dann, ja okay, da spielt dann der Sauerstoff natürlich eine große Rolle, da spielt die, die Nahrungsaufnahme, die Nahrungsverwertung und so weiter, Das spielt natürlich alles da rein, weil das sind wichtige Prozesse, die im Körper stattfinden müssen und die uns letztlich am Leben erhalten. Ja, und daraus ist dann ein größeres großes Therapiekonzept geworden, ja.
0: Okay. Ich stelle mir jetzt nämlich gar nicht so einfach vor, auf diese Idee zu kommen. Also jetzt, jetzt, wo es ihn gibt, ich habe ihn gerade mal in der Hand, den Faceformer, da ist es irgendwie erstmal ganz einsichtig, ähm, aber erstmal drauf zu kommen, Respekt, ja. Ja,
1: ja, es sieht ja auch, äh, der Felsformal äh, sieht ja auch einfach aus und wir sind ja heute gewöhnt, dass man ähm, ja dass wir äh, einfachen Dingen wenig zutrauen. Äh, das muss alles sehr kompliziert sein. Wir denken so kompliziert, dass die teuerste und beste Maschine das Richtige ist. Äh, das ist aber leider nicht um, äh, unbedingt der Fall, denn um die Grundprinzipien für Gesundheit und Leben kommt man nicht drumherum. Nämlich, mhm. äh, wir haben gar nicht so viel Einfluss darauf, wie wir alle glauben. Und die, auch die technischen Geräte bieten uns gar nicht so viel, wie wir glauben, sondern sie machen manchmal auch viel falsch und entwickeln sich dadurch zu Krücken, auf die wir hinterher angewiesen sind und die sogar noch äh, die unser System gerne annimmt, weil dann kann es sich kann es selber weniger tun, dann kann es sich selber abschwächen und verschlechtert sich dadurch noch mehr. Mhm. Ja, äh, Wir haben das also gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass eigentlich Bewegung, also Training, dass unser Körper sich bewegen muss, absolut muss. Ansonsten werden wir krank. Wir müssen auch die Ernährung entsprechend einstellen, dass wir nicht krank werden. Die Verwertung der Ernährung spielt eine große Rolle. Das heißt, wie unser Stoffwechsel im Körper äh, sich einstellt, spielt eine ganz große Rolle für unser Leben. Und dann kommt der dritte Faktor hinzu, das ist natürlich die Atmung, die uns äh, den ganzen Körper mit Sauerstoff versagt und so weiter. Das sind eigentlich die drei Hauptelemente, die wir beeinflussen können, beziehungsweise auf die wir achten können. Ja, wir realisieren mhm. sie ja, aber wir müssen darauf achten, dass es richtig realisiert wird. Und da hilft die beste Maschine nichts. Du kennst sicherlich auch die die Maschinen, die Leute verwenden, wenn sie Atemaussetzer haben. Das ist auch wieder mhm. ja, so schön. Die gehen sie gehen in ein Schlaflabor und kriegen mitgeteilt, ja 30 Atemaussetzer pro Stunde. Den den fährt der Schreck in die Glieder. Den Atemaussetzer ich hatte es vorhin schon angedeutet, bedeutet tot, ja. Wenn ich nicht atme, bin ich tot. Und Atemaussetzer, also 30 Mal tot, schrecklich. Was kann mich da alles ereilen, wenn ich Atemaussetzer habe? Ist ja.
0: auch für die Partner übrigens schrecklich, wenn da der andere neben mir im Bett auf einmal nicht atmet, genau, ne, genau, eine Minute ne? lang oder so.
1: Es, es ist auch, es ist auch nicht gerade günstig, solche Atemaussetzer zu haben. Allerdings so ganz schrecklich, wie man glaubt, ist es auch nicht. Ähm, man muss sich da die, diese Szenarien, die gerne auf gezeigt werden, dass dann als nächstes der, der Schlaganfall droht oder der Herzinfarkt. Das hat sich tatsächlich in Studien, und zwar in den größten Studien, die dazu überhaupt gemacht worden sind, in den sogenannten Metastudien, hat sich das überhaupt nicht erwiesen. Und äh, darüber hinaus sind sogar die Menschen, die solche Geräte äh, angewendet haben, die sind eher gestorben in diesen Untersuchungen, als die, die sie nicht angewendet haben. Also da muss man sehr vorsichtig mit umgehen, okay. mit diesen Abhängigkeiten. Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen kritischer äh, sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, mhm. als zu glauben, Maschinen könnten
0: das jetzt alles leisten, was mhm. wir nicht mehr können. In der Regel ähm, sind die Betroffenen ja sehr, sehr dankbar, weil das schon dann oft sehr gut funktioniert und dass sie dann auch wirklich gut schlafen können. Ja. Ähm, aber wie du sagst, man hat diese Maschine und die braucht man dann auch. Genau. Man ist eben lang Format. abhängig. Ja? Man kommt nie ja. wieder davon
1: runter hm. und vergisst es dabei oder versäumt es dabei, weil man natürlich auch nicht dazu angeleitet wird, weiter an dem System zu arbeiten, dass sich das System selber so stabilisiert, dass es wieder richtig atmen kann. Denn das ist ja eine Grundfunktion, die eigentlich normal da ist und die auch immer normal funktionieren würde, wenn es nicht irgendwann mal im Leben Einflüsse gegeben hätte, die das verändert haben. Und diese Veränderung kann ich ja wieder auflösen, indem ich das natürliche Muster wieder trainiere. Aber es geht nur über
0: das Training, wie ich schon mehrfach gesagt habe. Und da ist jetzt eben deshalb der Faceformer auch jetzt keine Maschine, da ist keine Elektronik drin. Ich habe den jetzt hier in der Hand. Auf den ja. ersten Blick sieht er eigentlich so aus wie so ein Schnuller aus Silikon. Mhm. Aber er ist ja. kein Schnuller, ist quasi auch in der Benutzung ich sage manchmal wie so ein umgekehrter Schnuller, ne? ich stecke ihn genau. von vorne vor die Zähne, also da ist so eine Fläche, die ist dann zwischen Zähnen und äh, Lippen und dann schließe ich die Lippen drum und zwischen den Lippen guckt dann noch so ein kleines Stückchen raus, das ist ein klein bisschen fester und da mhm. kann ich quasi trainieren, das mit den Lippen zuzudrücken. So genau. ungefähr.
1: Er besteht also quasi aus einer Membran, die den Mundraum nach innen abdichtet. Ja. Die saugt sich auch an, wenn man damit trainiert, schon nach einer Übung merkt man, aha, er hat sich jetzt festgesaugt und wenn ich den jetzt rausnehmen will, macht es ja? also So fest hat er sich angesaugt an die Zähne. Die Zahnreihen, wenn Zähne vorstehen und so weiter, korrigieren sich tatsächlich auch durch, durch dieses Phänomen des, des Ansaugens. Also die, die vorstehenden okay. Zähne kriegen etwas Druck, ähm, der nicht so stark ist wie mit einer Zahnspange, soll er auch gar nicht. Es ist ein Feindruck, der lange anliegt und ga sich ganz natürlich auswirkt. Und die Ursachen dafür, dass die Zähne schief werden, nämlich ein Druck von innen gegen die Zähne mit der Zunge, der wird aufgelöst dadurch, dass ich meine Zunge ja trainiere und in die richtige Position bringe. Ähm, dann dieser Lippenkeil, der mit dieser Membran verbunden ist und zwischen den Lippen herausschaut nach außen. Das ist der Trainingskeil. Der ist auf eine gewisse Kräfte eingestellt. Und wir trainieren über die Anspannung des Lippenmuskels das gesamte Folgesystem, die gesamte koordinierte Muskulatur. Und dann üben wir dabei... Schluckbewegungen aus, Atem, äh, Atemfunktionen aus und so weiter. Also diese, diese Grundfunktionen werden in diesem Prozess trainiert. ja. Und die Stabilität, dass ich sie auch entsprechend stark genug ausführen kann, dass ich sie richtig ausführe, die wird halt über das Training angebahnt, aufgebaut und letztlich erreicht.
0: Also in der einfachsten Übungsform, habe ich einfach diesen Faceformer eben äh, im Mund, also sprich zwischen Zähnen und Lippen. Ja. Dann drücke ich sechs Sekunden lang mit den Lippen, drücke ich die Lippen zusammen und drücke damit den Faceformer zusammen, schlucke genau. dann und lasse dann wieder sechs Sekunden locker und das wiederhole ich relativ häufig. Genau. Ähm, und dann gibt es noch so ein paar äh, fortgeschrittene oder abgewandelte Übungen. Um, und währenddessen, ich kann zum Beispiel auch dann, ich nutze ganz gerne dann diese Video-App von euch, nutze ich dazu, da kriege ich dann immer wieder auch, werde ich daran erinnert, dass die Zungenspitze oben äh, am Gaumen liegt, so ein Stückchen hinter den oberen Schneidezähnen an dieser Vorwölbung, Vorwölbung ne? genau. um, dass ich äh, beim, beim Schlucken den Zahnkontakt habe, dass ich durch die Nase atme und so weiter. Mhm, ja. um, und das... Und aufbeißen ja.
1: vor dem Schlucken. Kurzer Aufbiss, ja. Das ist mhm. ganz wichtig, weil der wird häufig kompensiert und sagen auch ganz viele Leute kann ich gar nicht, weil mhm. sich natürlich die Zahnstellung beziehungsweise der Biss massiv verändert hat, weil sie es eben nie richtig gemacht haben, hat sich der Biss verändert, das heißt der Unterkiefer hat sich letztlich sogar verschoben. Ja, man sieht diese seitlichen Verschiebungen, dann sieht man eigentlich schon, wenn man den Leuten ins Gesicht guckt, da muss man ja noch nicht mal die Zähne angucken. Mhm. Ja, man, man spricht ja von Lateralokklusion, also äh, Kreuzbiss heißt es auch äh, gut Deutsch. Ähm, ja, die, diese Verschiebungen, die bahnen sich an, weil die Muskulatur im Gesicht nicht harmonisch arbeitet. Schwerpunktmäßig von Betroffenen ist die muskulatur Und das müssen wir natürlich zentrieren. Ja, Das System müssen wir zentrieren, denn sonst bekommen die Leute Probleme mit den Kiefergelenken, wo sie dann wieder Zahnschienen und was weiß ich verwenden und dadurch natürlich selten, sehr selten eine Verbesserung erreichten oder sogar
0: eher Verschlechterung. Und bei diesem Zentrieren spielt ja die Zunge dann eine wichtige Rolle. Du hast schon gesagt, die ist am Unterkiefer angewachsen letztlich und die Zungenspitze habe ich eigentlich immer oder zumindest immer wieder am äh, Oberkiefer am Gaumen ähm, und dadurch äh, kommt es zu einer Zentrierung durch diese Positionierung der Zunge.
1: Genau. Die Zunge positioniert im Prinzip den Unterkiefer, ja, wenn man so will. Also wenn ich die richtige Position der Zunge habe, ist mein Unterkiefer zentriert. Es gibt aber nicht, und da wird, äh, wird sehr häufig, dieser Begriff taucht sehr häufig auf, äh, von der sogenannten Zungenruhelage. Die gibt es natürlich nicht. Die Zunge bleibt nicht ruhig liegen. Sie, sie hat eine Orientierung zu diesem Punkt. Weil die Spannung der Muskulatur in der Zunge, die Zunge ist ein reines Muskelbündel, hat Längsmuskel Muskeln, Muskeln hm. von oben nach unten und so weiter. Und wenn die Muskeln richtig koordiniert sind, dann ist das genau, als würdest du jetzt deine Hand umgekehrt auf den Tisch legen. Ja, also mit dem Handrücken auf den Tisch legen. Dann, dann zeigen, zeigen die deine Finger, Finger nach, ein bisschen oben. nach oben. Ja, hm. warum zeigen die Finger nach oben? Weil Muskeln und Sehnen in deiner Hand dafür sorgen, dass eine Grundspannung in deiner Hand ist. Und die geht auch nicht weg, wenn du schläfst. Die bleibt. Hm. Ja, diese Grundschwung. genauso muss er es mit der Zunge vorstellen. Die ist auch nur an einer Seite fest, genau wie meine Hand. Ja, die hat die Verbindung äh, zum Unterarm. Ja, die ist nur an einer Seite fest und bildet diese Form aus, ob ich will oder nicht. Wenn die Finger auf dem Tisch liegen sollen, dann muss ich meine Finger strecken, dann müssen meine Muskeln was tun. Ansonsten ist genau diese Form da. Und genau nach diesem Prinzip arbeitet die Zunge. Die Muskulatur der Zunge stellt die Form ein. Die ist nicht da, weil ich dran denke. Aber wenn die Zunge schlaff ist, weil sie irgendwann im Leben umtrainiert worden ist, zufällig umtrainiert, nicht bewusst umtrainiert worden ist, durch äußere Einflüsse, dann ist die Zunge schlaff und liegt unten im Mund. Und da ist das ganze System schlaff gestellt. Da habe ich die Ursache für Schnarchen bereits eingeleitet und für viele andere Erkrankungen auch. Mhm. Ja, und jetzt muss die Zunge komplett trainiert werden, damit sie überhaupt diese Haltung jemals erreichen kann. Weil daran denken, nutzt mir nichts. Ich kann im Schlaf an nichts denken. Da muss sie aber trotzdem die Haltung und die Spannung haben. und ich, ich aber einmal, jetzt meinen Kopf ja. auf die Seite, dann fällt auch mein Unterkiefer. Ja, also noch ist ja die, die Gravitationskraft gültig äh, auch äh, wenn die Quantenphysik in der Zwischenzeit äh, andere Ansätze in Erwägung <lacht> zieht. Aber noch ist es ja gültig, dass es dass eine Erdanziehungskraft gibt, dann fällt alles nach unten. Das heißt, wenn mein Kopf auf der Seite liegt, dann fällt auch mein Unterkiefer zur Seite etwas. Ja, Der ist ja festgemacht, der kann ja nicht weg, fällt ja nicht irgendwie aus einem System heraus. Der bleibt ja im System erhalten. Und an dem Unterkiefer ist die Zunge befestigt, wie wir schon gehört haben. Also geht auch meine Zunge in eine Seitwärtsbewegung. Aber sobald ich schlucke, orientiert sie sich wieder zu diesem Punkt, baut Spannung auf und zieht sogar mein Unterkiefer dabei in die Mitte, auch wenn ich schlafe, mit dem Kopf auf der Seite liege. Denn sonst würde ich mir jedes Mal auf die Backe beißen.
0: Mhm. ja? Und dafür muss man, glaube ich, schon einiges trainieren. Und ich trainiere aber dann nicht nur die Zunge, sondern, du hast ja vorhin gesagt, Zunge allein reicht eigentlich nicht. Ich habe auch vielleicht ein schlaffes Rachengewebe und so weiter. Genau. Das, das folgt dann auch, das verändert sich dann auch. oder wie? Ja,
1: du trainierst ein komplettes Funktionssystem. Das ist mhm. der entscheidende Faktor. Auch deine Atmung und ja die Atemwege, die Spannung in den Atemwegen. Und äh, letztlich an diesem Informationssystem, äh, Funktionssystem, sind auch Informationen anhängig. Also Vagusnerv zum Beispiel, du steckst was im Mund, mhm. kaust das und dein Magen weiß schon was da gleich ankommt. Der mischt schon die Magensäure so zusammen, dass das genau passt zu dem, was du gerade kau Du musst doch nicht mal kauen. Du kannst, du kannst den Eisbecher auch vor dir sehen. Dann wird deine Magensäure auch schon zusammen gemischt. gemischt ja? <lacht> Weil du kennst den. Du weißt, was da auf, die, äh, auf dich zukommt. Dein Gehirn hat das gespeichert. Das ist im limbischen System und äh, in Systemen, die die Erfahrung ablegen, da ist das festgelegt. Das, das System kennt das ganz genau, was jetzt gleich mit ihm passiert. Ja und mhm, da wird die Magensäure schon zusammengemischt und ganz viele allergische Reaktionen kommen deswegen zustande weil dieses System dieses Informationssystem nicht richtig funktioniert dann kommt es zu Überreaktionen von Histaminen und 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 äh, wo Leute alles allergisch gegen sind und ja äh, das, das das muss man auch möglicherweise ein bisschen anders angehen, diese ganzen Resistenzen gegen Allergien wieder aufzubauen, das ist nicht allein mit Medikamenten zu lösen. Da muss man auch an andere Zusammenhänge denken. ja Denk mal mhm. an, an die Unverträglichkeiten, die beim Essen in der Zwischenzeit schon fast Mode geworden sind. Auch ja Gluten und... Ja, kein Mensch schaut sich aber an, wie die Nahrung aufgenommen wird, was mit der Mahrung, Nahrung passiert, bevor sie im Magen kommt, Sondern sie kommt im Magen und es gibt eine Reaktion. Nein, vorher passiert schon ganz viel an Verdauung. Und wenn da Störungen sind, dann kann der Magen gar nicht richtig reagieren weil das Informationssystem gestört ist, weil die Vorbereitung der Nahrung nicht richtig stattgefunden hat und solche Sachen. Also all das muss man auch tatsächlich in Verbindung mit dem gesamten System sehen, was auch unter anderem Schnarchen auslöst.
0: Mhm. Genau, wir sind auch ja. darauf gekommen, auf den Marken vom Stichwort her Funktionssystem. Ja, mhm. Es wird also nicht nur die Zunge trainiert, sondern du sagst das ganze System. Und ähm, jetzt empfiehlst du, das Ganze soll ich dreimal am Tag machen. ja? Und ich habe mal ja. so geschaut, so eine Übungseinheit dauert ungefähr zehn Minuten. Mhm. Ähm, das ist natürlich irgendwie ein Nachteil vom Faceformer. Ne? Also den kann ich nicht einfach irgendwie praktisch kaufen und dann wirkt er sofort sondern ich muss da schon echt Zeit investieren. Also auf der anderen Seite, das möchte ich auch gerade mal dazu sagen, Geld brauche ich nicht so viel zu investieren, denn der ist nicht nee. so teuer, irgendwie 30 ja, Euro oder sowas. Ja, 39, glaube ich. 39, okay. Ja,
1: jetzt müssen wir, müssen wir verstehen, also wir hatten ja vorhin schon gesagt, wir haben relativ wenig äh, Einfluss auf unsere Gesundheit, außer durch Bewegung, Essen, Trinken, Atmung und so mhm. Ja, das können wir tatsächlich beeinflussen. Also wenn wir, äh, wir müssen zum Beispiel unseren Körper auch in irgendeiner Form trainieren. Wir können ihn ganz genau im Hintern sitzen. Wir müssen uns bewegen, die Leute joggen oder machen irgendwelchen anderen Sport. Das alles in der Relation zu den Arztbesuchen, die anstehen, ist ein Klacks. Wenn ich also nicht trainiere, habe ich entsprechend häufige Arztbesuche ja, und, und bin, bin Behandlungen ausgesetzt, die ebenso Zeit in Anspruch nehmen. Hier gehe ich quasi in Vorleistung, wenn ich mit dem Faceformer trainiere. Und ich darf nicht den Eindruck haben, ich muss jetzt etwas trainieren, sondern ich, ich muss mich darauf freuen, dass ich was trainieren kann, weil sich permanent etwas verbessert. Und das spüre ich. Dass ich dadurch meine Gesundheit verbessere, dass ich die maßgeblich beeinflusse. Und ich freue mich auf jeden Fall schon mal durchgang. Ich freue mich schon darauf, dass ich gleich trainieren kann. Das mache ich gerne. Ja, also bin, das bin. muss muss raus. Muss komplett raus. Das Denken muss ein anderes sein. Ich freue mich, dass ich für meinen Körper was tun kann. Was so hoch effektiv ist.
0: Jetzt sag mal, kann ich denn nicht trotzdem einfach nur einmal am Tag zehn Minuten trainieren? Ähm,
1: du kannst es machen. Äh, ja. Wir hätten äh, natürlich lieber dreimal, weil... Ein Erfolg von heute auf morgen kann es nicht geben. Aber wenn ja. ich weniger trainiere, du spielst also, du willst Tennis spielen lernen und gehst einmal im Monat zum Training, dann hast du relativ wenig davon. Würdest hm. du aber jeden Tag trainieren, eine Stunde oder zwei, dann hättest du einen relativ schnellen Erfolg. Ja, du verzögerst einfach den Erfolg, indem du weniger trainierst. Okay. und dreimal am Tag zehn Minuten. Ich, bei Rauchern habe ich immer ein gutes Argument, da sage ich immer, pass mal auf, du verpaffst zehn Zigaretten am Tag, da hast du zehnmal am Tag sieben bis zehn Minuten. ja, die Du hast ja schon mal drüber nachgedacht. Äh, dreimal zehn Minuten, ich kann es überall machen. Ich kann, ich muss mich nicht umziehen, ich muss nicht duschen. Ja, Ich kann es mitnehmen, ich habe es im Urlaub dabei. Ich kann es immer machen und ich merke, es hilft. Es funktioniert. Ja, Und das ist doch die, die beste Motivation, mit der ich an irgendeine Sache herangehen
0: kann. Gibt es auch einen neurowissenschaftlichen Grund dafür?
1: Ja, der, der neurowissenschaftliche Grund ist natürlich, dass wir die Bewegungsmuster ausschließlich erlernen können. Ja, Das ist ein reiner Lernprozess. Das heißt, unser Gehirn lernt diese Bewegungsabläufe und muss sie ja automatisiert realisieren, nämlich auch dann, wenn ich schlafe. Und der, der Begriff dafür ist implizites Lernen, also mhm. äh, prozedurales Lernen. Ich lerne einen Ablauf, einen Bewegungsablauf. Und wenn ich den einmal gelernt habe, dann ist er relativ stabil. Er ist viel stabiler als das einmal Eins, was ich auswendig gelernt habe. Das ist ja explizites Lernen. Ja? So, Dieses implizite Lernen hat die Besonderheit, dass es stabil bleibt und äh, sich immer in gleicher Form wieder realisiert. Deswegen üben wir auch immer dasselbe damit sich die Bahnungen im Gehirn dafür ausbreiten, hebsche Gesetz, äh, what fires together, wires, uh, wires together. Ähm, ja, das, das sind so Prinzipien der Neurowissenschaft, wie eigentlich Bewegungen und Automatismen gelernt werden müssen. Anders geht es gar
0: nicht. Okay, und dafür brauche ich eine gewisse Häufigkeit. Und wie lange muss ich das Ganze machen? Das ist ja nicht zehn Jahre. Ja,
1: wir haben, ich, ich hab das jetzt, also demnächst erscheint es im Buch, da steht's genau beschrieben, in der App wird das auch noch entsprechend angepasst. Also ich möchte demnächst gerne, nach dieser langen Erfahrungszeit, hm. dass Menschen sich erstmal darauf konzentrieren, also diejenigen, die die Übung durchführen, darauf konzentrieren, dass sie die beschriebenen Bewegungshaltungen und Positionen, die in der App oder auch bei in der be beiliegenden Beschreibung genau äh, aufgezeigt werden, dass sie die auch konzentriert einüben. Deswegen mhm. gibt es erstmal nur die Grundübung äh, sechs Wochen lang. Die Grundübung wird also sechs Wochen lang durchgeführt, nur eine einzige Übung. Und mit der beginnen wir mit acht Wiederholungen. Da reden wir mal gerade von zwei oder drei Minuten. Eine okay. Woche lang okay. mit acht Wiederholungen. In der zweiten Woche mit 14 Wiederholungen. Dann steigert sich das vielleicht auf vier Minuten und äh, oder fünf Minuten. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gemessen. Und äh, danach in der Folge 20 Wiederholungen, aber nur die eine einzige Übung. Nicht mehr die Zugübung dazu. Nach sechs Wochen koordinieren wir dann eine entsprechende spezielle Übung dazu. Da gibt es ja Übungen für Beckenbodentraining, für mal Beckenbodentraining, da gibt es für Rücken, für Stabilität der Nackenmuskulatur und, und, und. Ja, Also gibt es so verschiedene spezielle Übungen. Die ergänzen wir dann, je nach vorhandenem Störungsbild, passen wir die an. Und dann gibt es eine Konsolidierungsphase nach sechs Monaten, da reduzieren wir auch das Training auf ein- bis zweimal täglich. Äh, da geht es also darum, dass sich die Strukturen, die geschädigten Strukturen, die über Jahre geschädigt worden sind, also diese Schlaffe auch regenerieren kann und entsprechend so anpassen kann, wie es notwendig ist, damit sich die Funktionen äh, mit zuverlässiger
0: biologischer
1: Sicherheit einstellen. Okay? Ja, das sind also drei Phasen, die wir durchlaufen müssen.
0: Also ist man insgesamt so schon ungefähr ein Dreivierteljahr damit beschäftigt?
1: Ja, also nach einem halben Jahr mhm. ist man wahrscheinlich in der Regel stabil. Mhm, aber diese Konsolidierungsphase, gut. die sollte man nicht auslassen. Also ich habe die auch Habil äh, Habilisierungsphase genannt. Ähm, äh, dass man dass man wirklich, ja, dass es in Fleisch und Blut übergeht, wird man im Volksmund sagen. Ja, Ich muss es mhm. also ja hinterher in allen Situationen, im Schlaf und unter Stress, ich muss es immer richtig machen. Das muss immer richtig sein. Und das funktioniert auch, wenn man es so eingeübt hat, mit dieser Konsequenz. Ja, und wie gesagt, man darf es nicht als Muss sehen, sondern als Freude sehen. Ich mache was für mich, ich tue was für mich, was ich unbedingt brauche, damit es mir gut geht, damit ich nicht krank werde.
0: Hm. Okay, okay. Also schon ist es ist schon gut, sich dann wirklich aber trotzdem bewusst dafür zu entscheiden, denn ansonsten wird man das auf diese Dauer, denke ich mir, nicht durchhalten. Ähm da äh, braucht es ja schon ein gewisses Commitment. Ja, wie man heute ja so sagt. ich
1: weiß nicht, ob es, äh, äh, also die. ich bin erstaunt, dass die meisten es zumindest durchhalten, ja. weil sie einfach, ja, sie haben das so routiniert in ihren Alltag übernommen. Ja? Mhm. Also es ist einfach, äh, wie gesagt, man muss sich ja nicht großartig darauf vorbereiten. Ich kann mich nach dem Frühstück nochmal mal hinsetzen, bleibt im Moment äh, da, wo ich war, oder setz mich vor dem Spiegel und mache eben die Übungen. Ich mache es nach dem Mittagessen oder ich mache es beim Joggen, äh, bei irgendwelchen anderen Aktivitäten. Ich mache es beim Autofahren. Äh,
0: ich ich wollte sagen, an, das geht auch, ne? Ich bei auch schon ja, wo ich, ja. ne,
1: sobald ich mal diese Routinen auch äh, gelernt habe, dass dass ich weiß, wie es funktioniert, dass ich es richtig machen kann, ohne im Spiegel zu gucken. Ja, dann ist das Problem ja überhaupt nicht da. Ich kann es eigentlich bei allen anderen Aktivitäten auch machen. Ich kann es vor dem Fernsehen äh, machen, ich kann es beim Lesen machen. Es, gibt ja, es ist ja kein zusätzlicher Aufwand, der eintreten muss, sondern ich koordiniere das mit anderen Aktivitäten. Ja, Ganz viele Leistungssportler machen das beim Sport. Langläufer, es gab so eine Untersuchung mit Marathonläufern in Oberbayern. Die haben das tatsächlich während des gesamten Marathonlaufs haben die den Fels von meinem Mund gehabt. Wow. Ja, und haben ihre Leistung extrem steigern können dadurch. Man hält das nicht für möglich, aber es ist tatsächlich. Es verbinden sich damit so viele körperliche Vorteile, die kann man nutzen und sollte man nutzen und
0: ich kann es nur anraten, es zu tun. Sehr spannend. Ich habe mal bei euch auf der Homepage geschaut. Es gibt auch so ein paar ähm, Studien. Ich habe zum Beispiel mal eine Pilotstudie angeschaut im Bereich Bruxismus. Das war jetzt mit zwölf Patienten. Ich habe aber auch gesehen, dass... Ähm, jetzt nicht so richtig viel veröffentlicht ist in den großen, anerkannten Magazinen. Also ich habe bei PubMed zum Beispiel mal geschaut, so medizinisch-wissenschaftliche Studiendatenbank, da habe ich beim Faceformer nur eine einzige Studie gefunden. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass diese Studien sehr teuer sind oder wo, woran liegt sowas dann?
1: Ja, es gibt schon, schon mehr Studien. Die, ja. die Uni Jena hat Studien gemacht, die Uni Hamburg hat Studien gemacht. Ähm, es liegt ganz einfach daran, dass wir nichts sagen, dass äh, Faceformer Therapie ist gut gegen Schnarchen, Faceformer Therapie mhm. ist gut gegen Nackenschmerzen. Faceformer Therapie ist gut gegen Rückenschmerzen und das untersuchen wir jetzt alles mal, ob das auch wirklich wirkt. Eigentlich interessiert uns das gar nicht. Uns interessiert, dass wir die Grundfunktion, die konstitutiv dominanten Basisfunktion, dass wir die stabilisieren. Das andere sind Folgen für uns. Ja, Wir kontrollieren, das waren auch die Hamburger Studien, die zielten alle darauf ab, zu kontrollieren, haben sich die Grundfunktionen jetzt verbessert oder nicht. Das hat sich immer eingestellt durch die face Die Folgen davon waren, dass sich die Zähne der Leute begradigt haben oder dass sie nicht mehr schnarchten oder dass sie keine Atemaussetzer mehr haben oder dass sie keine Schmerzen mehr hatten. Das waren die Folgen. Aber die standen nicht im Fokus der Untersuchung. Wollen wir auch gar nicht. Wir arbeiten, das Grundprinzip der Wissenschaft ist die Logik. Ja Und die Logik, die kann man nicht untersuchen, sondern die nimmt man erstmal an. Das ist der Ausgangspunkt einer Untersuchung. Und wir stützen uns eigentlich auf die Logik, auf ein Prinzip,
0: was immer da sein muss, damit es überhaupt lohnt zu untersuchen. Hast du denn den Eindruck, das wird von Ärztinnen und Ärzten zum Beispiel auch gut angenommen? Oder ist es da ein Problem, dass so in diesen äh, großen Journalen nicht so viele Studien sind über ein Faceformer?
1: Wir sehen das überhaupt nicht als Problem an, okay, okay. Äh, weil äh, wer weiß, wie solche Studien in den großen Journalen zustande kommen, der verliert natürlich auch ein bisschen den Respekt. Ja. vor solchen Studien, ja, der weiß, dass das nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist und dass es darum geht, dass sich Leute in irgendeiner Form auch gerne profilieren und das sind ja manchmal hanebüchende Sachen, die nicht nur die untersucht werden, sondern auch die Ergebnisse, die da aber rauskommen. Also der Wert der Studien, ich habe dazu auch mal was geschrieben, der ist ja sehr fragwürdig geworden. Dann kommt hinzu, dass man, wenn man Studien machen will, auch immer einen großen Apparat braucht. Ja. Es sind, wenn die Studien richtig gemacht werden sollen, dann bedeutet das, dass die der Zeitaufwand einmal sehr groß ist und dass natürlich auch die Prinzipien, die Anforderungen, die an einer Studie bestehen, dass sie auch konsequent eingehalten werden und nicht irgendwie ja, kaschiert werden oder vernachlässigt werden. Das denkt doch mal, also die die Leute reden immer gern von evidenzbasierter Medizin und so weiter. Wenn ja, man sich das mal genau betrachtet, welche Methoden, hast du schon mal danach gefragt, ob der Halsnasenohrenarzt, der deine Nasenscheidewand begradigt hat, sich auf eine Studie gestützt hat, hast ha, du danach schon mal
0: gefragt? Das habe ich damals nicht gemacht. Heute frage ich nach so was. Wäre schon nur eher, angemessen,
1: ja. ja. Aber es gibt keine. Ja. Es gibt die evidenzbasierte Medizin stützt sich etwa auf zwei bis drei
0: oder vier Prozent. Von allen Behandlungsmethoden, die gemacht werden. Also die Nasenscheidewand zum Beispiel, ich, ich weiß es jetzt nicht, aber ähm, das kann ja sein, dass das gar nicht evidenzbasiert ist. Absolut Und dann wäre es ja ein guter Grund zu sagen, dann… Es gibt dann, sogar Gegenempfehlungen, ja. dass man es bloß nicht machen
1: soll, weil ja. es die überflüssige Operation ist, die es in der HNO-Medizin gibt, allerdings die häufigsten.
0: Aber das ist ja eher ein Argument jetzt für evidenzbasierte Medizin.
1: Naja, wenn, wenn, man, wenn man, wenn die Leute zurückmelden, dass sie sagen, ich habe überhaupt keinen Erfolg dadurch, dass mir die Nasenscheidewand korrigiert ja. ist oder ist sogar noch schlechter geworden als vorher, dann ist das natürlich, ist das natürlich ein Merkmal, was man, ein subjektives Merkmal, was man natürlich registrieren kann, ja. Und von, wenn, wenn man dann noch die, die logischen Zusammenhänge betrachtet, also die funktionellen Zusammenhänge, was kann denn überhaupt eine äh, korrigierte Nasenscheidewand bewirken? Was ist denn überhaupt möglich aufgrund der, der strukturellen Gegebenheiten? Also hat sie überhaupt Einfluss auf die, auf die Atemwege? Äh, und das trifft überhaupt nicht zu. Ja, dann, dann bin ich ja von der Annahme her, liege ich schon nicht richtig, also von der Logik liege ich schon verkehrt. Und die Logik ist Voraussetzung für eine Studie. Wenn ich keine Logik habe, dann kann ich keine Studie machen, weil die wird auch unlogisch.
0: Ja. Also für mich, das ist immer noch ein Argument für evidenzbasierte Medizin, weil dann würde ich sowas ja gar nicht machen, wofür es keine Evidenz gibt.
1: Ja, aber die evidenzbasierte Medizin, ähm, du untersuchst doch Menschen. Ja. Du untersuchst Menschen. Und du kannst hm. niemals das, den gleichen Versuch oder die gleiche Untersuchung wiederholen mit gleichem Ergebnis. Weil jeder Mensch anders ist. Genau das. Ja. ja es ist mhm. ausgeschlossen. Jeder Mensch mhm. ist anders von Geburt an. Jeder Mensch hat andere genetische Strukturen. Jeder Mensch ernährt sich anders. Äh, jeder Mensch hat andere Verhaltensweisen. Äh, bewegt sich anders. Und, 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 und. Also das tausend kann Dinge, die annehmen. da zusammenkommen. Mhm. Das ist nicht wiederholbar. Solche Versuche sind nicht wiederholbar. Insofern ist der der Begriff schon als solcher falsch? Evidenzbasierte Medizin. Die kann es nicht geben in der klassischen Form, wie sie sein müsste. Die kann es nicht geben. Also, das jetzt hier bei den Impfungen, Corona-Impfungen und so weiter, hat man es ja hautnah mitgekriegt, ja. Also da hat man dann auf die Untersuchungen verzichtet und hat gesagt, nee, wir impfen trotzdem. Weil es ist logisch, dass die Impfung eine positive Wirkung hat. Man hat auf die Untersuchung verzichtet. Also man hat erst äh, nicht Tausende von Menschen geimpft und geguckt, was wird daraus. Was sowieso sich wieder auf Zeiträume äh, beschränkt. Ja, also wenn ich diese Impfen durchgeführt hätte an 10.000 Menschen, dann hätte ich die auch mal erstmal zehn 10 Jahre oder 20 Jahre beobachten müssen. Es ja, ist ja nicht so, dass das Schäden immer direkte Folge, unmittelbare Folge eines Ereignisses sind. Also ich lasse mich operieren, dann kann ich mich ja sogar erstmal, wenn ich in den Spiegel angucke nach einer Schönheitsoperation, kann ich mich ja erstmal sauwohl fühlen, weil ich sage, ich sehe jetzt richtig klasse aus, vorher nicht. Ja, Das ist doch für mich erstmal ein Erfolg, den ich sehe. Der Langzeiterfolg, der sich daraus ergibt, dass irgendwas geschädigt worden ist, zum Beispiel bei Nasenoperationen Nasenschleimhäute und, 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 und dadurch ganz bestimmte normale Funktionen ausfallen, die eigentlich ja da sein müssten, und nicht deswegen Allergien entwickelt und andere Krankheiten. Das ist dabei ja gar nicht berücksichtigt. Mhm. Ja. Wenn ich dir die also, Schleimhäute mh. aus den Konchen ausräume oder Teil ausräume, dann kommst du natürlich nach Hause und sagst, ich kann erstmal besser atmen. Weil die Räume sind doch viel größer geworden. Aber deine Schleimhäute sind weg. Und die haben wichtige Funktionen. Ja, Antiallergische Reaktionen und da fängt unser Immunsystem an in den Schleimhäuten. Da ist ein Teil des Riechsystems in trigeminales Riechen lokalisiert. Da sind ganz bestimmte andere Riechfunktionen lokalisiert, die, die wir, damit wir uns leiden mögen untereinander. Ja, Tiere orientieren sich äh, besonders daran, bei Menschen soll es teilweise verkümmert sein, aber das nehmen wir auch nur an, das wissen wir auch nicht genau. Ja, also das, das sind alles Dinge, die dann plötzlich zerstört sind und zwar irreversibel Zerstört. Und die Probleme kommen logisch. dann
0: möglicherweise erst lange, lange später. Genau. Ja. Genau.
1: Und das ist ja und nicht logisch, dann untersuche ich etwas, was nicht logisch ist. Weil die Schleimhäute haben eine Funktion, räume ich die aus, kann ich sagen, ja okay, ich habe jetzt eine Studie gemacht, da waren tausend Leute und äh, von denen haben 800 gesagt, dass sie viel besser atmen können, nachdem die Schleimhaut weg ist. Aber was habe ich da angerichtet? Hm. Und jetzt ja. untersuche ich ein Merkmal als Ergebnis, lächerlich. Lächerlich. Ja, okay, okay. lächerlich. Ich
0: mache noch mal einen Versuch. Ich weiß ja, dass du nachher noch einen anderen Termin hast. Aber ja. ich glaube, wir können uns ähm, auf jeden Fall gut gemeinsam einigen. Erstens, ähm, wenn ein Ansatz evidenzbasiert bei 80 Prozent der Leute hilft, heißt das eben nicht, dass es bei mir auch hilft. Das kann mhm. sein, dass bei mir was anders ist. Genau. Und, und zweitens kann ich aber schon in der Regel davon ausgehen, wenn ein Ansatz bei vielen, vielen Menschen wirkt, gibt es auch wahrscheinlich eine ganz gute Chance, dass er bei mir auch wirkt. Das würdest du ja für deinen Faceformer zum Beispiel auch sagen. Genau. Ich glaube, bei den beiden Punkten sind wir uns auf jeden Fall einig, oder?
1: Ja, wobei die Logik liegt darin, dass ich Funktionsabläufe mhm. äh, eher ähm, normieren kann, als irgendwelche Einflüsse zum Beispiel von Operationen oder Medikamenten. Das mhm. heißt also, Funktionseinflüsse, wenn, wenn du den Tennisschlag nicht richtig machst und ich bringe ihn dir richtig bei, dann ist das eine logische Konsequenz. ja. Das heißt, ich verändere letztlich deinen Bewegungsablauf dadurch, dass du etwas trainierst und dass durch Training etwas verändert wird. Das ist einfach richtig und logisch. Und das ist der große Unterschied bei den Sachen. Ja, Wir tun ja etwas, was richtig und logisch ist, weil du musst falsche Funktionen
0: korrigieren. Einverstanden, okay. Weil das eben sonst so unglaublich viele Auswirkungen hat oder weil es in jedem Fall unglaublich viele Auswirkungen genau. hat und ich möchte euch die positiven Auswirkungen und nicht genau. die und da negativen. da können wir ja zurückgreifen, ja? auch auf ähm,
1: Untersuchungen. Die sind ja da, solche Untersuchungen, äh, wie Atemtherapie, Atemfunktionen wirken und so weiter. Die gibt es ja nun im, im Überfluss. ja. Und gestörte Schluckfunktionen, wie die wirken, äh, was auf schiefe was schiefe Zähne, Fauser, das gibt es ja alles. Und genau das korrigieren wir ja. Warum soll ich jedes einzelne Phänomen da wieder zum hundertsten Mal untersuchen? Wäre Tinef. Ja, mhm. Zeitaufwendige, vergeudete Zeit für uns, für mich. Und äh, die bin ich nicht bereit zu investieren.
0: Ja, okay, verstehe ich. So, wenn ich jetzt nochmal zurückschaue, wir haben darüber gesprochen, ähm, wie wichtig es ist, aufs gesamte System, auf Funktionssysteme zu schauen, wie Atmung, Haltung und so weiter miteinander zusammenhängen und wie das auch am Ende Ursache ist von Schnarchen, wenn es nicht auf eine gute, natürliche Art und Weise funktioniert. Ähm, haben ein bisschen darüber gesprochen, was wird so in der Regel gemacht bei Schnarchen oder welche Möglichkeiten gibt es. Und was ist jetzt der Ansatz vom Faceformer eben mit diesem Training, ähm, um gerade dann eben die natürliche Funktion herzustellen. Wenn du da ja. nochmal so drauf zurückschaust, gibt es noch was, wo du sagst, das würdest du jetzt gern zum Abschluss nochmal mal Erwähnen, nochmal als Kurzbotschaft raussenden und nochmal zusammenfassen.
1: Ja, vielleicht äh, nochmal auf den Punkt gebracht, man kann nicht etwas trainieren, wenn man es denn macht. Wenn ich's auslass, äh, ich es auslasse, ich kaufe mein Faceformer und äh, lege ich meine Nachttischschublade, <lacht> äh, und besitze es halt ein, äh, wird nichts passieren, definitiv nicht. Scheiße. Also Das ganze System ist schon vom Training abhängig, ja, weil es ist ja ein Therapiekonzept, eine Trainingstherapie. So, sie ist vom Training abhängig, auf Gedankenverderben. Und wenn ich etwas trainiere und ich trainiere etwas richtig, so wie es sein muss, egal ob ich Fußball spielen lerne oder, oder Tennis spielen oder was weiß ich, oder schneller laufen, dann kann es nicht sein, wenn ich es trainiere, dass sich nicht etwas verändert, und zwar zum Positiven. Das ist ausgeschlossen. Das heißt, ich habe immer einen Erfolg, wenn ich etwas trainiere. Wie weitreichend der ist, könnte man vielleicht darüber streiten. Aber wenn Funktionen richtig eingestellt sind, korrekt eingestellt sind, dann ist die Funktionsstörung zunächst mal beseitigt. Und über die Auswirkungen, die danach eintreten, da kann man äh, weiter diskutieren und mehrere Podcasts zu machen. <lacht>
0: Zweifellos, zweifellos. Ähm, einiges haben wir besprochen, aber trotzdem bleibt immer das Gefühl, irgendwie so viel hat man nicht gesagt, ne? was noch wichtig ja, genau. Also, ähm, also aber mit diesem Gefühl müssen wir, glaube ich, erst mal leben. Wer noch mehr ja, wir, haben ja möchte, auch,
1: wir haben ja auch ganz unterschiedliche äh, Dinge, also wir, wir sind ja quasi sogar in Verständnis zur Wissenschaft eingestiegen und so weiter. Das ja. sind natürlich alles riesige Themen, ja, da müssen wir tatsächlich bei Platon anfangen und die Wissenschaftstheorien <lacht> mal abreiten, äh, damit man überhaupt verstehen kann, was Wissenschaft ist und was da eigentlich gemacht wird, wenn es um solche Veröffentlichungen geht und wie man sie eigentlich bewerten muss. ja Und die Zahlen auch interpretieren muss, die da rauskommen. Inwieweit sind sie objektiv, diese Zahlen? Inwieweit sind die relativ? Ja, Also die, diese Bemessung der Studien, die ist ja schon ein ganz entscheidender Faktor und die, die ist ja meistens falsch. ja. Also da kommt ja meistens, wird von den Leuten falsch interpretiert, was da aber rauskommt. Das sagen die Studien manchmal gar nicht aus, sondern das interpretieren die Leute aus einem Schlusssatz.
0: Mhm. Okay, ja, das, also wie ich gesagt, ich das ist ja alles sehr
1: kompliziert, was wir angeschnitten haben deswegen hat es auch so lange gedauert aber.
0: ja, aber das finde ich trotzdem gut ich glaube, wir haben über dieses Thema jetzt einen ganz guten Überblick äh, mal gegeben auch wenn man natürlich noch stundenlang über einige Aspekte sprechen könnte wer noch mehr wissen möchte findet in der Podcast-Beschreibung auf jeden Fall unter anderem den Link zu deinem YouTube-Kanal wo du ja aus verschiedenen Perspektiven das Ganze auch beleuchtest Atmung, Schlucken, Allergie, Rückenschmerzen und so weiter. Da kann man noch mal vieles sich näher anschauen. Außerdem äh, natürlich auch ein Link äh, zu dem Faceformer, wer sich das näher anschauen möchte. Und auch zu meinen beiden Blogbeiträgen. Ich habe auf Schluss mit Zähneknirschen auf dem Blog schon mal über den Faceformer schriftlich berichtet. Da kann man sich auch noch was anschauen. Ähm, ansonsten ist so mein Eindruck, ihr seid immer sehr bereit, wenn Fragen da sind, wenn ähm, wenn mal eine Mail kommt oder so, darauf auch zu antworten. Also wenn jemand noch eine Frage hat, darf er sicherlich sich auch an euch wenden. und Ja, ja.
1: das jederzeit und gerne. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn, äh, wenn das geschieht durch ähm, ja, durch Vertreter irgendwelcher sehr speziellen Fachrichtungen. Äh, sagen wir mal was, was jetzt Schnarchen betrifft aus schlaflaboren heraus und so weiter ja. dass man da wirklich auch mal ans eingemachte geht also ich lasse mich da auch sehr gerne äh, auf, auf äh, sehr gerne provozieren okay. äh, mit informationen die äh, die von dort aus verbreitet werden äh, dass man darüber mal diskutiert das würde ich sehr gerne sehen und und das würde mich sogar freuen wenn sowas zustande kommen würde und das muss man halt auch sehr, sehr, solche Diskussionen müssen halt sehr sachlich geführt werden und unter Berücksichtigung der, der wissenschaftlichen Logik,
0: dann macht das richtig Spaß. Ja. Okay, super, das ist doch mal eine tolle Einladung. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Klaus, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wie gesagt, Links und so weiter sind unten drunter und vielleicht sprechen wir ein anderes Mal auch noch mal über ein anderes Thema, wer weiß. Ja, sehr gut, okay, gerne und ja, hat mich gefreut, Christian. Mich genauso. Äh, Alles Gute. Ciao, ja, ciao.
1: Viel Erfolg. Tschüssi.
0: Danke für deine Aufmerksamkeit. Falls du das Thema vertiefen möchtest, ich habe zwei Blogbeiträge zum Thema Faceformer und Bruxismus, Zähneknirschen, Zähnepressen geschrieben. Die Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Viel Spaß bei der Lektüre. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.